0: Köszöntöm szeretettel a testvéreket, áldott vasárnapot kívánok benne, áldott közösséget az Isten tiszteleteken és Istenne való találkozásban erősödést és növekedést. Kicsit ijesztő az indexkép, ugye? Egy ilyen kígyót látni. Milyen lehetett egykor Izrael népének szembenézni ezekkel a kígyókkal? Ugyanis többet is kaptak, ezt a történetet fogjuk elolvasni. Nem csak nézték, hanem sajnos szenvedték is a kigyómarást és annak a következményét, de hogy Isten hogy segített ebben a helyzetben, erről lesz szó. Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. versétől a 9. versig terjedő szakaszt fogjuk olvasni. Tehát 4 Mózes 21, 4, a kezdő igehely rövid megjelölése. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet ezt a néhány igeverset. Így szól az ige az említett helyen. Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edomországát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitványeledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izráli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta. Védkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy kígyót és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Ámen. Kedves testvérek, ebben a hónapban az előttünk álló és hát a mai nappal elkezdődő öt vasárnapon gyógyulásokról, gyógyításokról lesz szó vasárnaponként. Ma egy, illetve két ószövetségi történet, ugye délelőtt és délután, majd három vasárnap Jézus evangéliumban olvasható csodái történései, gyógyulási események lesznek előttünk, és az utolsó ötödik vasárnap pedig az apostolok cselekedeteiből is két ilyen esemény. Ugye öt vasárnap elég kevés ahhoz, hogy az összes gyógyulást lássuk, hogy hogy is cselekszik Isten a nehéz helyzetben, testi megpróbáltatásban lévő emberek életében, de elég sok információt fogunk kapni. Gyógyulásról, kegyelemről, Isteni hozzáállásról. Mielőtt a történet részleteiben mennék, szeretnék így bevezetőleg elmondani, néhány információt legalábbis az én megfigyeléseimet nekem nagyon sokszor foglalkoztatott, nagyon sokat foglalkoztatott már a betegség kérdése ebben az életben. A Biblió olvasás közben is igyekeztem figyelni, aztán volt olyan, amikor kutattam is ezt a kérdést a szentírásban. Most csak annyit szeretnék ebből feltárni, hogy milyen okai lehetnek a betegségnek. Ez nagyon foglalkoztat bennünket, hogyha elér valami baj minket, hogy miért van ez. Miért kérdéssel ritkán keressük a célját, bár ez is azért felmerülhet bennünk, legtöbbször az okokat akarjuk megtudni. Még egyébként lehet, hogy fordítva kellene inkább a célját kutatni, és nem annyira az okát, bár az sem haszontalan, ha megértjük. Én pillanatnyilag úgy látom, és lehet, hogy ez nem teljes lista, öt oka lehet annak ma az emberek életében, hogy betegséget élnek át. Hogy valamilyen testi nyomorúságon kell átmenni. Az első az a természetes öregedés. Ahogy telik az idő felettünk, egyre több elhasználódott sejtünk van, elhasználódott szervünk, is, ebből jön a betegség. Prédikátor 12 ezt írja le, emlékez meg, Istenedről ifjúságod idei, míg el nem jönnek a napok, amiket nem szeretünk. És akkor leírja a testi leépülésnek a problémáit, hogy meghomályosodnak az ablakon kinézők, és így tovább. A test leépülését írja. De egy érdekes igeversbe is botlottam, úgymond egy Mózes 27-ben, amikor Izsák megöregedett, és szeme annyira meghomályosodott, hogy nem látott, szólította a nagyobbik fiát, és ugye ö, megáldotta. Izsák megöregedett, és ennél fogva nem látott. Ugye, akkor még nem volt szürkehályog műtét, mint Feri bácsi esetében, meg sokak esetében, nem volt szemüveg kontaktlencse, tehát nagyon ö, problémás lehetett már az élet, ami ma már egyszerűen megoldható, de a test ö, jönnek a betegségek. Másik eset, az jobb példájával írható le, miért került jobb egy mérhetetlenül nagy szenvedést tokozó betegségbe. Amit úgy ír le a Szentírás, hogy a feje tetejétől a talpáig fekélyek borították és cseréppel vakarta magát, hogy enyhítse a kínt, amiben van. Ez a történet nagyon érdekes, bár úgy gondolom, hogy tanulságos. Amikor Isten megengedi azt, hogy az ember próbába kerüljön, az ő benne bízó ember, az őt követő ember, az Isten kísértő megközelítése miatt, de Isten engedelmével egy próbába kerülhet, lássuk, hogy megvan-e az a hit, meg lesz-e az a hit akkor is, amikor nincs egészség, nincs jólét, nincs áldás, nincs nyugalom és békesség, és látjuk, hogy működhet ez így is, igaz, hogy sok mindenki jön jó száján, de ez is hozzátartozik az állapot feldolgozásához. Harmadik eset, ami betegséget okozhat ezen a világon, az a bűn. Ez általános értelemben is igaz. Az Istentől való elfordulás, az Istentől elrugaszkodott, Isten elveitől, akaratától elrugaszkodott gondolkodásmód, életvitel, magával hozza azt, hogy rengeteg betegség kialakul. Tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy személy szerint XY valamit elkövetett, és ezért van betegség az életében, hanem a világon az embereknek az életmódja okozza azt, hogy betegségek kialakulnak. Csak egy cikk címe jut eszembe. Mit okoz az a néhány milligram mikroműanyag, amit nem tudom, mennyi idő alatt belélegzünk a szervezetünkbe, észre se vesszük. És ez tulajdonképpen a világ alakulásával, a technika fejlődésével és a változásokkal jön, hogy körülvesz bennünket ez a sok mikroműanyag, nem vesszük észre, és jön be a szervezetbe, és okozza betegségeket. De ennek természetesen van konkrét vonatkozása is. Legjellemzőbb példából idézek, amikor Dávid, ugye, többszörös bűnbe esett, és abban küszködött A 32. Zsoltál írja le, hogy mit okozott ez neki. Az első öt versből olvasok, persze ebben pozitívum is van már. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, véd kell fedeztetett. Boldog ember az, akinek az úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen családság. És most jön a Idevágó gondolat. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a napestig hossz... hosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm. Ez valóságos fizikai eh, rossz érzést keltett Dávid életében a bűn és a bűn elhallgatása. Tehát ez a harmadik. Negyedik. Erről már hallottunk az imaórán is. Úgy látom, hogy Istennek van olykor olyan szándéka, hogy védelem, oltalom és valamilyen megelőzés céljából enged meg az ember életében betegséget. Pálapostól példa erre a 2. Korintus 12-ben, hogy Lajos testvérünk imaórán már említette, ezt olvassuk, hogy a kielentések nagysága miatt elne bízzam magam, Tövis is adatott a testembe a sátán angyaló hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Ezt tudólag ismerhette fel Pálapostól, ugye háromszori könyörgés, talán az a csalódás, hogy nem múlik el, nem szűnik meg ez a gyötrődés. Ez még küzdelmet jelentett, de később felismerhette, és ezért írja le, hogy ez Isten oltalma volt, és Isten megelőző kegyelme, hogy el ne bízzam magam felettébb. Ő adta ezt, és ezzel védett meg, védte meg, pálapostolt. Lehet ilyen is az életünkben. És az ötödik egy különleges helyzet, amikor Jézus három tanítványával a megdicsőülés állapotában a hegyen van, és jönnek le. Nem, bocsánat, az egy másik történet. Ez is egy gyógyulás, amikor egy vakon született gyermeket hoznak hozzá, és ezzel a kérdéssel fordulnak Jézus Krisztushoz, Kivétkezett. kezett Ő, mármint a gyermek, hogy vakon született, vagy annak szülei? És Jézus Krisztusnak van egy nagyon érdekes válasz. Egyrészt ugye a válaszában megmutatja, hogy most itt ebben az esetben nem a bűn dolgozik. Ez a történet egyébként rámutat, hogy a Jézus korabeli emberek, és lehet, hogy azóta is gyakran előfordul, a betegség mögött sokan bűnt sejtenek és keresnek. És látjuk itt ebből az öt esetből, hogy igazából csak egyötöd része a bűn lehetősége legalábbis itt a számszerűséget tekintve. A betegség statisztikáit ugye nem tudom. Tehát kivétkezett Jézus azt mondja, hogy egyik sem, hanem miért van ez a betegség? Azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Benne ő neki, és benne a környezetének. Tehát ilyen is van, amikor... Valaki vakon születik, és benne nyilvánvalóvá válik az Isten dicsősége. Hát én nem tudtam elkerülni, hogy ne jusson eszemben Aki nem vakon született, hanem kéz és láb nélkül. És nagyon sokat küzdött, mire feldolgozta 11 néhány évesen azt, hogy ő lelkész gyerekként hogy jöhetett így a világra, és aztán belátta, hogy ez is lehet az Isten dicsőségére. És arra is van. 41 néhány évesen járja a világot és hatalmas szolgálatot végez. Ez azért van, hogy nyilvánvaló legyen benne, sajta a keresztül isten dicsősége. Kedves testvérek, a betegségeink tehát több minden miatt alakulhatnak ki. Öregedés miatt eh, Istennek egy próbatétele állhat mögötte, ott lehet sajnos a bűn is, ott van a megelőző óvó kegyelme, vagy akár egy különleges bizonyíték, hogy Isten az ő dicsőségét munkálja. Vagy mikor melyik az, ami az életünkben előáll, ezt ki fogja eldönteni, ki tudja eldönteni, ki tudja felismerni. Hát egyedül Isten. És ha úgy gondoljuk, hogy ezzel dolgunk van, hogy nem elég elmenne az orvoshoz feliratni a gyógyszert, és aztán beszedni, és várni a gyógyulást, hanem ennek lelkiértelemben, akár üdvösség vonatkozásában, a hitéletben való haladásban is van jelentősége, akkor Istennel kell megbeszélni. Uram, miért engeded ezt meg? Miért adtad ezt meg? Mutasd meg! Most itt pontot látunk ezek közül, melyik, vagy, vagy lehet még. Tehát én nem mondom, hogy én most egy tökéletes kimutatást adtam a Szentírásból, még biztos lehetnek, én ezekre figyeltem fel. Itt van előttünk egy történet, testvérek, amiben ugyancsak egy kritikus helyzet, nem konkrétan betegség, inkább balesetnek mondanám, de mégis egy életveszélyes helyzet áll elő a nép életében a kígyó marás miatt. De nézzük meg, hogy hogy jutottak idáig. Izrael népe, Isten kiválasztott népe a szabadság útján halad. Mióta kihozta őket Isten Egyiptomból, ugye a rabszolgaság állapotából, és elindította őket Kánaán felé, az ígéret földje felé, ezt lehet mondani, hogy a szabadság útján járnak. És a szabadság útján nagyon sok öröm, nagyon sok megtapasztalás kísérte már őket. Volt rengeteg kihívás, nagyon sok mindent megtanulhattak, küzdelmeket kellett átélni, buktatókat rejtett ez az út, de haladnak. Isten megtartotta őket eddig az eseményig, ami most előttünk van. És önmagában ez már egy... Komoly kérdést vett fel a szabadság útján. Az Isten szabadító kegyelme által elindulva, az ígéret felé haladva kerülhet egy nép ilyen kemény helyzetbe. Mármint, hogy lázadjon és Isten kénytelen legyen egy közbelépést eszközölni. Hát a tények azt mutatják, igen, és hát nem ez az egyetlen. Ha végigolvassuk Mózes második, harmadik, negyedik könyvét, illetve leginkább csak második és negyedik könyvét látjuk, hogy mennyi ilyen eset történik. Én ezt most fogtam így fel, vagy most állít, ö, párosítottam így a folyamatot, tényeket, hogy az Isten népe, vagy az egyén még a szabadság útján is mennyire elégedetlen tud lenni mennyire kritikusan tud Isten felé, mint szabadító felé fordulni. Tudhatjuk azt a Szentírásból, hogy bár néhány hónap kellett Egyiptomtól Kánaánig, igazából mennyi időt vett igénybe a célba érkezésig az út. 40 évet. És az sem másért történt, mint egy isteni, Közbeavatkozásért, ugyanis amikor odaértek és a kémek elmentek, tudjuk jó, de talán nem mindenkinek annyira friss az emléke erről, a tíz kémből kettő azt mondta, hogy menjünk bátran, az Isten velünk lesz, akkor kezünkbe adja ezt a földet. Nyolcan viszont azt mondták, hogy ez nem jó, nem, nem szabad, és zúgulódás támadt emiatt. És Isten azt mondta, ugye a gyerekeiket féltették, és azt mondta, hogy minden húsz évestől idősebb most a vándorlás alatt sajnos el fog veszni, csak a gyerekek mennek be és látják meg az ígéret földjét. Tehát 40 év, ennek a vége felé vagyunk már itt. Közelednek a cél felé. Ott vannak egyébként a határon, ez az Arát királya, ha valaki az első verse előre fut szemével láthatja, ez már Kánoán földjének egy városa. És érzékeli, hogy jönnek az izraeliták, kivonul eléjük, megvívnak egy csatát, és Isten győzelmet ad nekik, és mennek tovább, nem tudnak fölfelé menni, hanem, kicsit délre indulnak, és így akarják megkerülni Edom földjét is, mert ővelük már korábban összetűzésbe kerültek, kifejezték, hogy nem engedünk át benneteket az országunkon, és így egy kerülővel indulnak, és ahogy délfelé veszik az irányt a Vörös-tenger felé, akkor lelkileg élnek át valamit. Útközben elfogyott a néptürelme. Elfogyott a nép türelme. Miért szokott elfogyni a türelmünk, testvérek? Mi okozhat türelmetlenséget? De legtöbbször az időtényező okozza ezt. Ugye, Ha sokan állnak előttünk sorba a postán, bár ott nem mindig látjuk, mert ez a hívórendszer nem mutatja, hogy hányan is vannak előttünk, csak látjuk, hogy a várótérben esetleg többen vannak, vagy ö, érthetetlenül sokáig van bent valaki az orvosi rendelőben. Ugye szoktak viccesen a várakozók ilyenkor beszélgetni, hogy netán már meg is műtik. Ugye? Egyébként kint lassabban telik az idő, mint bent. Ugye, amikor az orvossal vagyunk, akkor nem tűnik fel, hogy mennyi ideig bent vagyunk. Csak amikor kint várunk. Ez is türelmetlenséget okoz. Vagy ha... Zöldre vált a lámpa, és nem értjük, hogy az a négy autó előttünk miért nem megy már. És lehetne sorolni. Időprobléma okozza a türelmetlenséget Izrael népének ott, Kánán földjének küszöbén, egy kicsik is kerülő útra indulva? Nem. Bár közre játszhat az idő is, nincs kenyerünk és vízünk. Azért hoztatok ide, hogy elpusztuljunk itt a pusztában, itt haljunk meg. És ugye van még egy mondat. Szívből utáljuk ezt a hitványeledelt. Nincs kenyerünk és vízünk. Tehát ilyen haltak már sokan Izraelből. Igaz ez? Tehát az elmúlt 40 évben a nép, a megszabadított nép jó része ilyen halt, meg szomjan halt. Senki. Lehet, hogy nem mindig úgy jött az étel, meg a, a víz, ahogy akarták, már nagyon szomjasak voltak. Volt, amikor egyébként csak másfél kilométert kellett volna menni az oázisig, de volt egy kis lázadás, volt egy kis Istennek szegülés, akkor Isten adott a sziklából is vizet, pedig csak másfél-két kilométer az oázis, de inkább jobb birkózni Istennel, de megadta Isten akkor is a vizet, és a kenyeret is manna formájában. Nem tudjuk, mi lehetett ez. Minden nap, minden reggel egy különleges energiaforrás az Istentől. Én belegondoltam ebbe, testvérek, 40 évig ugyanazt tenni. Nem fogy el az ember türelme. Ugye? A legjobban szeretett ételt sem tudnánk két hétnél tovább enni. Akkor már biztos azt mondanánk, a, valami mást. És milyen érdekes, hogy akkor a, a mond szerényebb bételt kívánjuk. Tehát, ha valaki az ökörsültet szeret, és két hét után akkor lehet, hogy azt mondja, hát már egy krumpliféz elég jó esne. Tehát, Negyven évig a mannát enni megérthető, hogy kialakul egyfajta türelmetlenség. De, hogy ezzel ilyen érzés támadjon a szívükben, az azért nagyon kemény. Egyrészt elfelejtik, hogy Isten gondoskodott róluk. Mózes 5. könyvében többször is visszaemlékezik az Úr, hogy emlékezzetek csak a vándorlásra? Mióta kiosztalak benneteket? Mit éltetek át? Nem az ételről beszél, hanem még attól, úgymond magasabb szintű gondviselést, hogy a ruhátok nem szakadt el, a lábatokról a saru nem kopott le. Így jártatok végig, egyöltő ruhával. És egyébként pedig minden nap megadtam az ételt. Isten gondoskodik, de útájuk ezt a hitványeledelt. Ha olvassak ebből a visszaemlékezésből, 5 Mózes 8-ban olvassuk ezt, érdekes összefüggést fogunk meglátni. Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a Te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott téged és éheszteted, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az úr szájából származik. Ruházatod nem kopott lerólad, lábad sem dagat meg immár 40 esztendeje. Mondna. És már Isten kimondja itt azt, amit Jézus a kísértésekor idéz. Amikor a sátán megjelenik a 40 nap bőtött, végig harcoló Jézus mellett, és azt mondja, ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyérré, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden beszédével, igével, a szájából kijön. Ez a manna. Legalábbis most itt ebben az összefüggésben. És mi, akik már ilyen távlatokat látunk, testvérek, mit mond ez a nép? Türelmetlenségében, elégedetlenségében nincs kenyerünk és vízünk, és... Szívből utáljuk ezt az eledet. Mit? A te beszédedet. Szívből utáljuk az igédet. Szívből utáljuk a szádból kijövő kijelentést. Hú, de kemény. Kénytelenek vagyunk feltenni a kérdést, hogy milyen kapcsolatunk van Isten beszédével, milyen viszonyunk van vele, hogyan állunk hozzá. Bocsánat, így is meg, milyen érzelem fűz Isten beszédéhez. Utáljuk? Szeretjük? Kívánjuk? Isten óvjon minket attól, és az ő különleges kegyelme irányítson, hogy soha ne alakuljon ki bennünk utálat az Isten beszéde iránt. De még a közömbös érdektelenség sem, hanem mindig legyen egy kívánság. Lehet, hogy ezt gyakorlatban úgy éljük meg, testvérek, hogy... Azt tapasztaljuk, amit ilyen közmondásszerűen szoktunk mondani, hogy mi hozza meg az étvágyat. Az evés hozza meg az étvágyat. Tehát, ha őszinték vagyunk, lehet, hogy olykor leülünk úgy Bibliát olvasni, hogy nincs eget rengető nagy kedvünk. Nekem volt már ilyen sokszor. De ha leülök kedvetlenül olvasni Bibliát, még soha nem álltam fel úgy, hogy Ugyanolyan kedvetlen maradtam volna az Isten beszéde iránt. Úgyhogy ajánlom testvéreknek, ha nincs kedve valakinek Bibliát olvasni, akkor is kezdje el. Sokkal inkább magával ragadó lesz, mint bármilyen étel, ami meghozza az étvágyat. Érdemes végig gondolni, így most ez, hogy mennyit fogyasztok belőle, milyen gyakran fogyasztok belőle. Mennyire vagyok kész az igazi táplálékért megdolgozni. Testvérek, ahogy fejlődünk, növekszünk a hitéletben, ugye tudjuk ezt a képet, hogy tej vagy keményeledel. A Szentírás Isten a keményeledelt akarja adni nekünk. és a, Úgy is megközelíthetjük, hogy a Bibliában a keményeledelért dolgozni kell. Bányászni kell egy kicsit. Kutatni kell, és jön belőle. Ez nekünk. A nép a maga nemében nagyon bátor, mert kimondja. Kimondta az őszinte érzését, tehát ez hatalmas bátorság. Nincs kenyerünk és vízünk, itt fogunk elpusztulni. És egyébként pedig szívből ütáljuk ezt az ételt. Nem dicséretet kapnak, hanem Isten közbeavatkozását. De még mielőtt így a kígyóról, a marásról és a megoldásról, még egy gondolat. A károli fordítás a kérdésnek az elejét így fogalmazza ebből a Bibliából, így olvastam, miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Károli azt mondja, hogy miért hoztatok fel bennünket Egyiptomból, és az eredeti szó ehhez közelebb áll. Felhozni, felemelni, felvinni valahova valakit. Hát amikor ezt így megláttam, még mélyebben hatott a üzenetnek a súlya, hogy az ember képes lázadni, amikor Isten fölfelé viszi mikor kimenti a mocsárból, a fogságból, a rabságból, a tehetetlen kiszolgáltatottságból, és viszi fölfelé. És azt mondja, hogy miért? Miért viszel engem fölfelé? Hagytál volna ott lent? Ugye mennyivel a értéke vagy értelme ennek így? Miért vágyik vissza Izrael népe a mélységbe? a szabadság útján. Testvérek, a szabadság útja az nehéz út. A szabadság útja tele van kihívásokkal. A szabadság útja olyan, amiben rengeteget kell figyelni és tanulni. Tehát lehet, hogy rossz volt Egyiptomban, de kiszámítható. Ők rabszolgaként megkapták a reggelit, ebédet, vacsorát, precízen, mindig, a megfelelő időben. Jó, csattant a korbács is, de még azt is meg lehetett tanulni, hogy mit kell tenni, hogy kell a munkához hozzáállni, hogy szer csattanjon a korbács. És viszonylag egy, egy e, furcsa ez a szó, nyugodt élet. Felkelünk, eszünk, dolgozunk, eszünk, dolgozunk, eszünk, alszunk. És megy ez így. Most, amikor a szabadság útját járják, és amikor figyelni kell, amikor dönteni kell, amikor vezetést kell találni, megérteni, akkor azt mondják, hogy hú, ez nehéz. Miért hoztatok fel? Testvérek, vágyunk fejebb, az üdvösségben, az örök életben, a mennyei távlatokban. Mi vár ránk, ha fölfelé akarunk menni? Ez is. De ha csak egyáltalán a haladást nézzük önmagunkban, munka, kemény munka. Gondoljuk végig, ha egy lejtőn fölfelé kell menni, bocsánat akkor dolgozni kell. Ha ezt biciklivel tesszük, akkor mindig hajtani kell. Lehet tűnnem, hát gurul az ember nagyon gyorsan, egyre gyorsabban. Akarunk-e feljebb menni szolgálatban, feladatokban? Egyáltalán a menny felé! Különösen érintett, hogy Lajos testvérem megint, mármint, hogy nem ő megint, hanem ugye az ima órán megint milyen idézetek hangoztak el, hogy mennyire kiegészíti, vagy alkalmazkodik az én gondolataimhoz is, amit kaptam. Ugye Pál Lapostól olvastam, hogy nem mondom magamról, hogy már elértem, vagy célnál lennék, de azt teszem, hogy ami előttem van, annak neki feszülök, és nem az mondja, hogy hanyad dőlök. És várom, hogy szépen bekövetkezzen, hanem neki feszülök és futok a cél felé. Kedves testvérek, ha nincs elég határozott vágyunk arra, hogy fölfelé akarunk menni, akkor kérjük Istentől. És a vágyhoz majd erőt is fogadni, hogy tényleg a cél az fent legyen és oda menjünk. Mármint ami rajtunk múlik, mert nem a saját erőnkből érjük el. És akkor jön a felelet mérges kígyók. Mondhatnánk azt, hogy elég durva válasza ez Istennek. Igen, tényleg az. Sokan meghaltak a kígyóktól. Tehát ki kell mondani, egy nagyon kemény állítást. Az Istennel való szembefordulás, az Istennel való elégedetlenség, az Isten számon kérése, az Isten hibáztatása, az soha nem következmény nélküli. Nagy mindig van következménye. Nem tudjuk, hogy a nép közül kik haltak meg a szóvivők, vagy ártatlanok, akik lehet, hogy csendben voltak, és csitították talán a többieket, hogy nem mond jó lesz az, mint ahogy eddig megoldotta Isten ezután is megfogja. Nem tudjuk. De egy tragikus következménye lett. És akkor egy csoda, hogy mi történik ezután. Az Isten népe elgondolkodik. Nem csak, hogy gondolkodik, hanem felismerésre is jut. Nem csak, hogy felismeri, hogy vétkeztek, hanem ezt be is ismerik, és be is vallják, és oda mennek Mózeshez, és Mózesen keresztül Istenhez. Annyira megható volt nekem ez, hogy az, a kívvel szemben elégedetlenek, aki kénytelen büntetni, Egyedül ő marad a szabadulás lehetősége a szemükben. Nincs egy sértődött Isten, nincs egy fölényes úr, aki azt mondaná, hogy késő, hanem egyből a megoldást munkája. Oda fordulnak, ahonnan kapják a szabadulást. Ahhoz a szabadítóhoz mennek, aki már eddig is vezette őket a szabadság útján. Megmutatja nekik most, mi a menekülés útja. Mózesnek egy részkígyót kell készíteni, egy póznára, egy oszlópra, egy rudra kell azt rögzíteni, és itt van a megoldás. Furcsa ez. Ugye a cím ez, hogy mi a kígyómarás, vagy a kígyómarás ellenszere. Hogyan mentik meg az embereket ma a kígyó megmarta. Ugye gyorsan meg kell keresni a erdést, vagy nem tudom én kit, és nála ott van a szérum. Itt nincs szérum, hanem csak egy nyaktorna a megoldás. Fel kell nézni a kígyóra. Logikus? Megmarta a kígyó a bokámat, vörösödik, már tünetek vannak, már alig kapok levegőt, és mit kell csinálnom? Fel kell néznem. Mi a gyógyszer valójában, testvérek? Mi a megmenekülésnek a titka? A kígyó? Mózes ötvös tudása? Biztos nem volt ilyen kidolgozott az a kígyó. A hit. Az a hit, ami elfogadja Istennek a megoldását. Bugyuta? Az. Értelmetlen? Az de Isten ezt mondta. Így mentelek meg, ha felnézel erre a kígyóra. És nagyon érdekes, miért kapták a mérges kígyókat? Meg tudjuk nevezni konkrétan személy szerint, hogy ki okozta ezt a csapást. Nem. Ez egy kollektív bűn volt. De hogy jön a megoldás? Hogy jön a megtartás? Kollektíven. Elég a Mózes felnézés mögötte, mindenki meggyógyul. Nem. Mindenkinek egyénileg kell felnézni. Testvérek, ez a világ, ez most így működik. Bejött a világba a bűn Ádámban, és mindenkire elhatott, és mindenki védkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Mindenki életében ott van a bűnre való hajlam, és mindenki tulajdonképpen kikerülhetetlenül ebbe bele is megy. Az ember szívének gondolata szüntelenül gonosz az ifjúságától kezdve, ekkor ezek felszínre is jönnek. És Isten adott egy globális megmentést Jézus Krisztusban, de személyes elfogadás kell, személyes feltekintés kell. Nem megy másképp. Sem családtagok nem tudják ezt helyettünk megtenni, sem barátok, sem ismerősök, senki ezt egyénileg kell. Még ilyen extrém dolog is eszembe jutott testvérek, mi van, ha valaki vak? Ő hogy gyógyult meg akkor ott a táborban, kígyómarás után? Lehet, hogy jobban fel tudta emelni a tekintetét, mint bárki más. Sokkal nagyobb hídből látta a rész kígyót, mint bárki más. És benne a szabadulást. Nem fogyaték ez ebben az esetben, bár fizikailag az, nem lelkileg inkább előny. És befejezésül egy figyelmeztető fejleményt hadd mondjak, körülbelül 500 év múlva történik Izrael népében valami, ezékiás király kezd uralkodni, és az ő elődjét, Dávidot követi Isten félelmében, és nagyon komoly reformokhoz kezd. Többek között ugye a templom megtisztítását is elvégezteti, és nagyon érdekes, hogy amikor takarítják a templomot, kihordanak sok mindent onnan, és találnak ott valamit. Hogy, illikom? Nem hallom, nem értem. A részkígyót. Tehát innentől kezdve a nép eltette. És nem csak, hogy eltették erekjeként őrizték, hanem áldozatot mutattak be neki. A menekülés eszköze, a menekülés módja bálványjá vált. Mert majd idővel félrecsúszott ez az egész gondolkodás, hogy nem a szabadítót látták már, hanem a szabadulás tárgyát, eszközét, bocsánat. És azt őrizgették féltve, és abból csináltak erekét, az erekéből meg majd bálvány lett. A kereszt nem lehet erekje, illetve lehet, de ne legyen. A kereszt maga ne legyen bálvány, még ha 24 karátos aranyból van, akkor sem. Mert nem az szabadít meg hanem Jézus Krisztus. És a Mindenható Isten az ő kegyelmével és szeretetével. Testvérek, ha valaki megszabadul és a szabadság útját járja, az nem eszközöknek köszönhető, bár közre működhetnek, hanem egyedül a szabadító Istennek. Ámen. Thank you.